0: a tutti gli ascoltatori di Jazz in Family. Siamo qui oggi per un appuntamento speciale dedicato al maestro, compositrice e direttore d'or- d'orchestra Cettina Donato. Benvenuta a Cettina da Mario Ferraioli e da Jazz in Family, il luogo dove le varie anime del jazz si ritrovano in famiglia, una piccola casa dove anche Cettina da questo momento potrà entrare e uscire liberamente per eh, presentare la sua musica quando sarà il momento opportuno, ma anche per raccontarci in questa occasione come sta vivendo eh, il momento del del coronavirus ma anche per raccontarci e parlare di tante altre cose qui insieme a noi Ciao Cettina, benvenuta a Jazz in Family Grazie, grazie Mario e
1: grazie a tutti gli ascoltatori di Jazz in Family
0: Senti, noi stiamo praticamente creando la registrazione audio di un articolo che abbiamo già scritto un articolo eh, che in realtà è a firma di Fiorenza Gherardi de Candei, giusto? Sì, 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 sì. Senti, allora, prima di iniziare però l'intervista, questa eh, parte audio di, de, dell'intervista, scusatemi il gioco di parole, ho però una piccola sorpresa per te. Eh, ah, sì? Che nel frattempo sto Pronto? preparando. Pronto! Eccola qui. Fiorenza? Eccoci! Ciao, eccoci ah, anche
2: a te. Ciao. <ride> ciao ciao a Firenze. tutti
1: allora, Bene, sono contenta state? che ci sia anche Fiorenza
0: esatto ho avvisato esatto. questa cosa in realtà ci stavamo provando già da un po' di giorni eh, poi per una serie di motivi tecnici abbiamo avuto delle difficoltà ma eh, li abbiamo superati ed eccoci qui
2: Eccoci, Bello. eccoci, sono felicissima, grazie per l'invito Mario.
0: Figurati. Senti, eh, io parto un attimo proprio da te, Fiorenza. Tu sei stata l'autrice di questo articolo che ha raccolto un po' di opinioni da parte di Certina su su alcuni argomenti e temi molto attuali, eh, come la didattica a distanza, eh, l'incoraggiamento ai propri alunni, ma alle persone in genere eh, a a vivere questo momento con eh, serenità e spensieratezza. Sì, eh. sì. Ci vuoi raccontare come ti è nata questa idea?
2: Ma sicuramente l'intervista, l'ispirazione per questa intervista mi è venuta direttamente da Cettina. Io ho il grandissimo piacere di lavorare con lei da, da molti anni, di essere il suo ufficio stampa e di lei mi colpisce tantissimo uno spirito vulcanico, io la definisco sempre così, un ottimismo... Quasi scontato nel senso che per lei è normale essere ottimista di fronte a qualsiasi a qualsiasi situazione, e nella musica, nelle tutte le varie problematiche che il nostro lavoro può incontrare. Anche la vita personale, ovviamente, va avanti con creatività, in, ingegnandosi comunque nel, nel trovare sempre soluzioni, comunque raffinate, comunque coerenti, dare motivazione agli altri. Buon umore, che assolutamente non è nulla di scontato. Tutto questo ovviamente preservando sempre la cura della musica, della composizione, dei rapporti umani. È una persona che si impegna tantissimo. Io e lei abbiamo, eh, abitiamo in due città diverse, poi lei viaggia tantissimo in tutto il mondo, fa concerti. Io la seguo sempre a distanza, per cui questa situazione di distanza non è una novità per noi, ma noi è come se ci sentissimo sempre nello stesso, insomma, come se ci trovassimo quasi sempre nello stesso luogo. Eh, perché lei comunque ha la capacità di farti arrivare la sua energia sempre e comunque è inarrestabile questa intervista me l'ha ispirata proprio lei e in questo momento storico in cui c'è veramente bisogno poi di di ispirarci proprio in questo cioè nel nel creare soluzioni nuove, nel non abbattersi non ehm, non impiegare tempo nella lamentela ma individuando problemi creare nuove soluzioni
0: fiorenza allora io ti rubo un attimo eh, il mestiere, la domanda eh, con la quale avete <ride> aperto eh, l'articolo, l'intervista. Passando appunto a Cettina eh, la, 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 la domanda, qual è l'insegnamento che stai trasmettendo ai tuoi allievi dei due conservatori in cui insegni, mi sembra Messina e Bari, correggimi per far fronte a questo momento dal punto di vista psicologico? Sì,
1: allora intanto uh, prima di rispondere alla tua domanda eh, vorrei certo. ringraziare Fiorenza per le belle parole che ha speso su di me Fiorenza mi conosce molto bene, conosce molto bene i miei pregi ma conosce anche molto bene i miei difetti con i quali convivo giorno dopo giorno e, diciamo lei ha cominciato a lavorare per me abbiamo cominciato a lavorare insieme da tanti anni e mi conosce molto bene e, quindi tornando alla tua domanda sì. Eh, su come e su cosa cerco di trasmettere eh, ai miei alunni eh, dal punto di vista eh, psicologico eh, dico sempre ai miei studenti di non dare mai nulla per scontato eh, eh, neanche le abitudini che consideriamo ordinarie e semplici, eh, come avete già detto entrambi ci troviamo in un periodo storico in cui anche le cose quotidiane più semplici come andare a fare jogging o andare a fare una passeggiata o invitare eh, i propri amici a casa propria per cena o per pranzo ci sembrano un po' scontate ma per il momento ci sembrano impossibili e quindi dico ai miei studenti di essere riconoscenti sempre e grati di di svegliarci tutte le mattine, di essere in salute, di vedere di poter camminare, di amare e di essere ricambiati Eh, queste a volte sono cose che consideriamo certe e che diamo per scontato Редактор adesso ci troviamo in un momento in cui tutti siamo chiamati a fare degli sforzi per salvaguardare la nostra vita e quella degli altri, i nostri anziani i nostri ammalati, tutta la comunità ci troviamo a dover affrontare una situazione di emergenza e non abbiamo mai preso in considerazione tutte quelle persone che vivono costantemente in una situazione di emergenza lo sforzo che abbiamo già fatto rimanendo nel comfort delle nostre case in questo mese già passato non è nulla in confronto agli sforzi che diverse famiglie fanno per anni dovendo far fronte a problemi cronici il tutto nell'abbandono e isolamento totale Nessun andrà bene istituzionale da vedere al TG serale destinato a loro Figli malati che non guariranno mai o che addirittura moriranno Familiari immunodepressi per i quali anche un semplice raffreddore può essere letale Quindi dico sempre ai miei alunni di apprezzare anche le semplici cose E quindi questo è sicuramente il modo migliore per far fronte a momenti di disagio come quello che stiamo vivendo tutti Apprezzando quindi le cose semplici senza troppa sete di chissà quale targuardo economico sociale o di successo riusciremo quindi a vivere anche più felici, sereni e sicuramente meno nevrotici
0: grazie eh, per questa risposta molto eh, ricca di spunti e di altri contenuti eh, io direi però a questo punto di ascoltare un po' di musica eh, qualcosa che chiaramente arrivi dalle tue composizioni eh, ce la vuoi presentare tu stese?
1: Sì, il brano è intitolato The Sweetest Love ed è nel mio disco Persistency, The New York Project, che è stato eh, registrato a New York nel 2016 è pubblicato nel 2017 dall'etichetta Alfa Music di Fabrizio Salvatore e di Alessandro Guardia, è un disco che ho registrato a New York, a Brooklyn, eh, insieme a Elliot Zigmund, che è una leggenda vivente della storia del jazz, tra l'altro Elliot oggi compie gli anni, compie 74 anni eh, quindi... Auguri tanti auguri a Elliot e, quindi registrato con Elliot Zygmunt Matt Garrison ai sassofoni e Curtis Hassel al contrabbasso The Sweetest Love
0: Rientriamo eh, con i nostri interventi parlati, abbiamo con noi qui a Jasin Family Fiorenza Gherardi dei Candei e soprattutto Cettina Donato che ci sta eh, raccontando un po' questo periodo. Io chiederei proprio a Fiorenza di proseguire con eh, le domande che abbiamo preparato per Cettina, mi metto un po' in disparte e vi ascolto. Che dite?
2: <ride> Va bene, Mario, con molto, con moltissimo piacere. Eh, sì, io ci ho, ho, ho tenuto moltissimo a chiacchierare, quindi ecco, vorrei continuare questa chiacchierata con Cettina per quanto riguarda il suo approccio alla didattica di questo momento. Io ho avuto il grande piacere di essere invitata da lei a due lezioni che lei ha tenuto, sta tenendo a distanza, ma che ha tenuto qualche giorno fa a distanza con gli studenti del Conservatorio di Messina. Mi ha invitato ad assistere a due lezioni, io mi sono divertita tantissimo, tra l'altro sono anche tornata un po' indietro nel tempo un po ai tempi appunto di quando avevo io la possibilità di seguire personalmente lezioni di storia della musica, di, di armonia e sono stati momenti così piacevoli che ho voluto appunto approfondire un po' con lei il discorso dell'approccio didattico eh, sia per quanto riguarda il messaggio che lei sta trasferendo ai suoi allievi perché immagino che sia comunque un momento difficile anche per i giovani musicisti e poi proprio a livello didattico come si affrontano le lezioni di conservatorio di storia della musica e l'armonia a distanza sì beh per quanto riguarda eh, proprio
1: dal punto di vista didattico per quel che sono capace di fare cerco di mantenere seppur con la didattica a distanza lo stesso standard di insegnamento che tengo in aula con i miei studenti eh, negli ultimi anni il cinema e la tv hanno volto lo sguardo alla didattica musicale il che è una cosa buona, fa sempre bene eh, film come We Plash, non so se lo avete visto o nelle tue mani, in We Plash c'è un insegnante tiranno dai dubbi e discutibili comportamenti eh, che ha portato un un suo studente alla rovina o nelle tue mani appunto in cui un adolescente dallo spiccato talento musicale ma da trascorsi di vita deleteri riesce grazie agli insegnamenti di una bravissima pianista e agli sforzi del direttore del conservatorio era il conservatorio di Parigi, riesce questo ragazzo a fare carriera, appunto questi film che prendo come riferimento hanno creato nell'immaginario collettivo la convinzione che gli insegnanti di conservatorio siano dei tiranni o degli psicopatici, sicuramente la disciplina è essenziale e fondamentale per lo studio di uno strumento musicale, questo è fuori di dubbio, la dedizione totale al proprio strumento sin da quando si è bambini, le vacanze che non puoi fare con i tuoi amici perché non puoi non suonare per intere settimane pianoforte, sono cose che possono essere comprese soltanto da chi ci è realmente passato, tuttavia cerco di mantenere con i miei studenti un rapporto di quasi parità al di là del fondamentale rispetto dei ruoli, oltre i confini dei quali non è mai appropriato uscire, proprio per il mio, per il tipo di carattere che ho, che è gioviale, solare, è da caciarona, diciamo così, cerco sempre di dare un assetto sereno e di grande spazio all'espressione delle personalità dei miei studenti. Eh, non è raro ridere o divertirci durante le nostre lezioni, pur non tralasciando la professionalità del mio mestiere. Inoltre, anch'io imparo dai miei studenti, non sono solo soltanto l'insegnante. I miei studenti, seppur inconsapevolmente, attraverso i loro dubbi, le loro incertezze, la loro sede di comprendere profondamente la materia di insegnamento, mi danno degli stimoli per migliorare me stessa, sia come musicista che come didatta.
0: Ah ah,
2: scusami Mario, Eh, (ride) eccoci,
0: eccoci. (ride) Allora, eh, tu finora Cettina ci hai parlato dell'aspetto didattico, invece dal punto di vista tecnico come vi state muovendo? Beh, eh...
1: Dal punto di vista tecnico la situazione cambia un po' perché con la didattica a distanza cerchiamo di fare quello che si può. Per lo studio approfondito di uno strumento musicale non c'è didattica a distanza che tenga. Eh, insegnante e allievo l'uno di fronte all'altro è l'unica soluzione per poter far fronte a tutti i problemi tecnici. Quindi è molto meglio, cioè, eh, va bene la didattica a distanza, ma è importante per lo studio dello strumento musicale ritrovarci sì. Eh, sempre insieme, eh, faccia a faccia, a vedere quali sono i, i problemi proprio tecnici, perché non è come un diciamo è molto diverso. Quindi va bene la didattica a distanza, ma speriamo che, ci, cioè, che si ritorni al più presto insieme a, in aula. Ecco. Certo, per risolvere le, proprie, le, proprie, le problematiche tecniche ecco.
0: quali, quali sono questi pro e questi contro della didattica Beh, a distanza ehm,
1: la didattica a distanza è l'unico modo per non abbandonare gli studenti sicuramente è indispensabile in un momento critico come quello che stiamo vivendo, un momento in cui il distanziamento sociale è necessario e fondamentale per evitare il contagio benché per la scuola di ogni ordine e grado la didattica a distanza sia innovativa perché permette a tutti gli studenti di continuare a proseguire le lezioni pur rimanendo a casa per quel che riguarda la musica non è così semplice, le lezioni collettive come quelle per esempio di musica da camera o musica d'insieme sono pressoché impossibili da svolgersi mentre le lezioni teoriche di armonia, composizione e le lezioni di strumento strumento singole tra uno studente e il proprio insegnante diventano più accettabili. La didattica a distanza non può che essere considerata un surrogato della didattica tradizionale grazie alla quale invece docente e discente si trovano insieme seduti entrambi allo strumento in cui l'insegnante mostra allo studente come suonare un passaggio o magari suonare insieme, curare le varie sfumature del suono, monitorare ...i movimenti tecnici della mano... ...e di tutte quelle parti del corpo... ...che sono interessate all'emissione del suono... ...insegnare a suonare uno strumento musicale... ...perfezionare le proprie abilità musicali... ...e un determinato linguaggio musicale... ...non è di certo un'arte... ...che si può somministrare a distanza... ...è fuori di dubbio... ...che la didattica a distanza... ...non potrà mai diventare... ...una consuetudine della didattica ordinaria... ...ma in un momento come questo... ...non c'è altra soluzione... ...bisogna adattarsi alle circostanze... ...per continuare a stare in contatto con i propri studenti aspettando con speranza di ritornare alla normalità
0: Condivido quello che dici Eh, Vuoi aggiungere qualcosa Fiorenza?
2: ma sì io ero molto curiosa anche de, degli umori dei, dei ragazzi se Cettina aveva, insomma, era riuscita sicuramente durante le, le lezioni a raccogliere un po' di, di umori di dubbi di, eh, io stessa ecco, ho l'esperienza faccio la bellissima esperienza di, eh, di didatta e una gran parte diciamo, del, del tempo in cui poi eh, faccio ecco, dei colloqui con i ragazzi la passo proprio a insistere sul motivarli e sul tenerli attivi nonostante poi siano chiusi nelle nelle mura delle loro camere delle loro (ride) camerette in alcuni casi e quindi ecco ci tenevo molto a condividere con lei anche questo aspetto
1: ma i ragazzi eh, tutto sommato, vista la situazione, sono, devo dire, piuttosto tranquilli. Prima di cominciare a fare lezione eh, io chiedo sempre come stanno, come riescono a gestire questa situazione è stranissima, e chiedo come stanno le loro famiglie. E, stanno, grazie a Dio, tutti bene. Qualche studente ha ah, qualche vicino di casa con, con, diciamo, ammalato, ha, ha il coronavirus e, e sono in apprendimento per loro però tutto sommato stanno bene poi tutti studiano tanto in questo periodo perché co- come me ci sono anche altri insegnanti altri colleghi ovviamente che fanno le loro lezioni quindi i ragazzi passano le giornate a casa studiando e facendo lezioni poi ci sono anche gli studenti alcuni di loro sono anche in età da, da scuola da liceo e quindi tutte le mattine hanno le, le lezioni online con i loro professori con i loro prof- compagni di classe e, e poi devono seguire anche le lezioni di conservatorio. Ecco, sono molto impegnati in questo momento, però devo dire che stanno vivendo tutto quanto da quello che noto, da quello che intuisco con grande serenità e ecco, sicuramente ottimismo. Hanno qualche dubbio e preoccupazione sugli esami, se si faranno gli esami, se si faranno online, se passeranno il corso, però io vi dico di, di stare tranquilli ecco, perché è, è importante e' importante che ognuno di noi faccia eh, quello per cui si trova lì in quel momento, cioè io da insegnante e loro da, da studenti e eh, quindi se tutti facciamo bene quello per cui siamo chiamati eh, a fare sì. mh, andrà, andrà tutto bene. Sperando ho di rivederci Ho incrementato il materiale di studio eh, Quello ti volevo chiedere No, sotto, sotto questo punto di vista Diciamo, non mi supero mai Perché vado okay. sempre al limite Estremo, devo dire però Anzi, forse, forse ho un po' Allentato, ecco il materiale oh, okay. Sì, Perché mancando Non facendo lezioni ogni settimana Perché trovandomi sempre fuori Vedo eh, i ragazzi praticamente ogni due settimane Invece è così, stando tutti a casa Sono facciamo lezione ogni certo, settimana più, più
2: regolarmente
1: sì. <ride> eh, facendo lezioni ogni settimana allora lascio a quel punto meno progetti meno, meno cose da, da fare perché proprio ci vediamo ogni settimana
0: Cettina eh, alcuni anni fa c'era una coppia di autori Amurri e Verde Eh, non so se hai mai avuto modo di di conoscerli, di sentirli da questo Amurri mi viene di di, di, di dire il nome di questo titolo della canzone che ora vogliamo eh, fare ascoltare Amurri, ma so che è sbagliato
1: Amuri, il brano, di, di, diciamo, l'assist che mi hai dato tu, eh, amuri sì. è una parola in dialetto siciliana che è proprio la, la traduzione eh, siciliana della parola amore e Amuri mio è Amore mio ed è il titolo di una poesia di un poeta siciliano scomparso prematuramente il suo nome è Antonio Caldarella scomparso all'età di quasi 50 anni, aveva 49 anni ed è un poeta che io ho scoperto grazie a Nini Bruschetta e a Giovanni Renzo che all'epoca erano direttori artistici uno della prosa e l'altro della musica del teatro Vittorio Emanuele di Messina, io mi trovai a collaborare per la prima volta con Nini Bruschetta, noto autore e regista, per una sua regia dal titolo I Siciliani di Antonio Galdarella e, mh, e per questo spettacolo teatrale io cura le musiche, composi eh, con tutte le musiche e mh, ho anche diretto l'orchestra. E poi, eh, finita questa rappresentazione, questa, questo progetto teatrale, ebbi mh, la fortuna di approfondire gli scritti di Antonio e me ne innamorai, Era un, è stato un poeta dal grande e profondo amore per la vita per la cultura, per la famiglia e e ho musicato eh, questo suo testo Amori Mio mettendo le mie musiche, un un brano che prende appunto il titolo eh, dal titolo della sua poesia ed è recitato nel disco Piano Forens da Nini Bruschetta
3: I don't know of-
0: Nuovo ritorno in studio, sempre con Fiorenza Gherardi dei Candei, Cettina Donato e Mario Ferraioli qui a Jazz in Family. Vai Fiore, tutto tuo!
2: sì sì assolutamente a me piaceva uh, approfondire con Cettina anche un po' quella che è la sua giornata di adesso eh, uh, insomma molti degli ascoltatori anzi forse quasi nessuno sa che io e Cettina adesso che abbiamo forse qualche minuto in più di tempo condividiamo una, una routine giornaliera
0: Infatti.
2: di cui ringrazio moltissimo Cettina ma lascia a lei raccontarla così come raccontare un po' quella che è la sua giornata in questo momento così così complesso e particolare?
1: Beh, allora,
2: guarda, ehm,
1: da quando siamo segregati in casa praticamente eh, è ovvio che eh, la mia vita eh, è cambiata notevolmente perché eh, io viaggio praticamente ogni giorno invece adesso mi ritrovo a casa e l'altro giorno dicevo proprio a Firenze, soltanto una pandemia come questa avrebbe potuto trattenermi in casa (ride) anche perché in questo periodo sarei dovuta andare a Toronto, in Canada a fare dei concerti, poi sarei passata da Boston poi sarei andata per alcuni mesi in India e quindi ho pensato beh, vabbè, se questo virus arriva solo in Italia, piglio un bell'aereo me ne vado e torno quando è tutto finito invece no, perché adesso So praticamente c'è tutto quanto, cioè tutto il mondo appestato da da questa cosa incredibile, veramente incredibile da film proprio. Quindi diciamo dal punto di vista musicale eh, la mia vita è cambiata completamente. La mia routine giornaliera, io mi sveglio comunque presto, la mattina vado a fare jogging nel mio giardino, grazie a Dio sto in una grande casa che è circondata da un grande giardino, quindi e faccio i miei 7 km in giardino e poi finiti questi chilometri di corsa mi connetto su facebook alle dirette di Marcello Marini ragazzi è uno sportivo fenomenale e tutti i giorni fa delle dirette facebook di aerobica, spinning, è fantastico, ho conosciuto questa persona quando tutto finirà quando tutto sarà finito veramente avrei il desiderio di conoscerlo perché veramente una persona straordinaria, un grande sportivo, quindi diciamo faccio il mio allenamento e poi preparo il pranzo Eh, mio marito è felicissimo perché trovandomi sempre a casa io sono una brava cuoca, modestamente e quindi gli preparo ogni giorno per pranzo e cena dei manicaretti delle belle pietanze, quindi siamo contenti poi abbiamo i nostri gatti abbiamo eh, mio papà che è anziano, che vive a casa propria anche la mamma di mio marito che è (laughs) you <laughs> banda, anche lei anziana, siamo in apprensione per loro, però siamo riusciti a, mantenere, a gestire questa situazione almeno finora e mi auguro fino alla fine nella maniera migliore possibile, quindi stiamo, stiamo tutti bene, grazie a Dio. E, e poi faccio le lezioni online ai miei studenti, il conservatorio del conservatorio di Messina, in cui insegno armonia e composizione jazz, e ai miei studenti di pianoforte del conservatorio di Bari. E le le lezioni con, con i ragazzi del conservatorio di Messina sono molto, diciamo, sono collettive quindi diciamo, sono molto, le, le trovo molto più divertenti ecco perché si sì, è in tanti e quindi oltre a fare lezione sai poi c'è una parola in più, qualche battuta, ci divertiamo quelle di pianoforte ovviamente sono molto tecniche, sono io con il mio singolo studente e, e sono, sono diverse, poi devi prestare maggiore attenzione alla qualità del suono, ai passaggi che fa per essere sicuri che vada tutto quanto bene, ecco e poi finite le lezioni le finisco alle otto e mezza la sera, poi ceniamo e poi ci rilassiamo un po', ecco questa è la mia giornata ma devo dire stiamo bene quindi non possiamo lamentarci mentre ci sono tante persone che stanno lottando adesso veramente tra la vita e la morte per non parlare poi dei medici degli infermieri, di tutte le persone che continuano a lavorare, ma di tutti le persone dei, dei negozi di alimentari le commesse che sono ovviamente sempre esposte hanno più probabilità di contagiarsi rispetto sì. a noi che viviamo a casa ecco non ci lamentiamo ecco stiamo, stiamo bene
0: Cettina due domande che esulano eh, gli argomenti fin qui trattati sì. eh, la prima sono curioso cosa prepari a tuo marito?
1: Beh guarda, allora per Pasqua ho fatto lasagne, mm-hmm. e lasagne e poi involtini alla messinese, noi chiamiamo braciole qui a messina, involtini sì. alla messinese sono degli involtini di carne, eh, ripieni con eh, pangrattato eh, formaggio, pepe sì. nero, un po' di sale, un po' di prezzemolo e un po' di aglio, sempre nel al sugo. sugo. Sì, esatto. esatto, nel sugo proprio come del, in del campagna, Chioffa, che ho fatto. Esatto, e poi mh, non ce la metti un po' di sassiccia nel sugo viene esquisita quindi per sì. Pasqua per Pasqua <ride> abbiamo avuto quello per pranzo mentre ho fatto una grande teglia noi siamo in due direi questa teglia durerà chissà quanti giorni e invece no perché già il giorno di Pasqua <ride> per metà diciamo era era, era si svuotata per metà poi abbiamo mangiato anche ieri a Pasquetta quel po di lasagne che era rimasto e poi ho fatto eh, c'era un buon salame c'erano del formaggio a pasta filata C'era un po' di tacchino arrosto E, In man- e carne anche arrosto il classico,
0: ovviamente eh, Anche il classico dolce siciliano La cassata
1: Guarda eh, Le pasticcerie qui a Messina sono chiuse O almeno per quello che, che, che mi sembra Qui nel, nel vicinato Le pasticcerie sono chiuse E allora per Pasqua ho fatto una cream caramel Ah. Mentre per Pasquetta avevo ancora un po' di cream caramel e ho fatto un bel ciambellone, sai la torta Paradiso, molto buona.
0: Vabbè, però, io sì, sì, abbiamo... devo tirare fuori una promessa: <ride> sì. la prossima volta che ci risentiamo, e in modo sì. particolare per quando uscirà il tuo prossimo disco, del quale non anticipiamo nulla. Eh, sì. tu ci porterai la cassata siciliana
1: assolutamente vi porterò cassata, cannoli cannoli <ride> ragazzi no no io la voglio seria <ride> guardate cassata, cannoli e pignolata che è un dolce tipico messinese, quelle non mancheranno guarda non vedo l'ora di rivedervi tutti, di rivedere i miei amici e mangiare ingrassare ma con la gioia di stare insieme
0: ci condiamo del Fiorenza
2: <ride> ma guarda, io l'anno scorso proprio da Cettina, ho ricevuto una fantastica cassata sì, via posta, quindi non ti risparmiare, Cettina, tranquilla. Non aspettiamo troppo,
1: andai nella miglior <ride> <aspettiamo> pasticceria. <ride> andai nella pasticceria di Messina. e sì, mh, Meravigliosa, è proprio... arrivò. Voglio... Questa buonissima cassata con il Corriere Espresso,
0: Cettina. Allora, io ti rido di nuovo la possibilità di parlare. però per annunciare ancora un altro brano. Sì, eh,
1: questo brano che ascolteremo è intitolato Joe eh, ed è dedicato a mio fratello Giovanni, eh, un ragazzo autistico e non vedente. Giovanni eh, si esprime, eh, eh, oltre con il suo grande cuore, eh, si esprime anche grande, eh, sì, grazie anche alla, alla musica. Giovanni suona il pianoforte e... Delle linee melodiche che sono un po' stereotipate, un po' come il comportamento dei, dei soggetti autistici. Io ho preso queste linee che Giovanni suona e le ho messe sul pentagramma e ho intitolato questo brano a lui. E si chiama Gio.
2: in questo momento io sarei stata impegnata promuovere i tuoi concerti in canada e in generale anche da quello che che vedo qui dal mio calendario sono stati avevi lunghissimo tour e tantissimi impegni anche all'estero programmati per la primavera per l'estate in teatro con nini bruschetta sicuramente è una, una situazione un po spiacevole complessa Qual è il modo in cui tu la stai vivendo? Qual è anche il modo giusto di
1: affrontarla? Ma eh, guarda, sicuramente siamo dispiaciuti per non poter eh, continuare la tournée, eh, però siamo fortunati perché almeno fino a un certo punto siamo riusciti eh, ad andare in giro nei vari teatri italiani. E siamo stati a Milano, siamo stati in diverse città della Sicilia, eh, siamo stati in Calabria, siamo stati due settimane a Roma e per eh, il grande successo eh, che abbiamo avuto a Roma a a fine, a fine mh, tournée romana diciamo così eh, c'era stato chiesto di ritornare ancora a Roma alla sala umberto e, però purtroppo eh, diciamo il virus ha preso piede e quindi abbiamo... ci siamo momentaneamente fermati eh, ma ci riteniamo tuttavia eh, fortunati perché siamo riusciti a fare almeno mh, i tre quarti della tournée avremmo poi dovuto continuare oltre a Roma saremmo stati a Pescara Saremmo stati in Umbria, saremmo stati di nuovo in Calabria e saremmo ritornati in Sicilia, però siamo fiduciosi e aspettiamo che tutto um, finisca, che, che tutti siamo eh, diciamo, um, tranquilli da ogni forma di contagio da, da questo virus mm. per poter riprendere tutto quanto. Siamo sereni, ecco cerchiamo di, di prendere le cose sempre con ottimismo e con positività e io personalmente ne approfitto per eh, scrivere, per comporre mi è venuta in mente un'altra idea eh, di un progetto teatrale e eh, ne ho parlato con Nini, lui è ben felice di, di accompagnarmi in quest'altro progetto che è, sarà un po' diverso da Caino e dal, dal punto di vista musicale la musica avrà molto molto più spazio, anche se in Caino comunque eh, la musica ha eh, grande spazio eh, ma è una cosa molto bella su Gershwin, sulla vita di Gershwin che nessuno ha mai fatto prima e, e ci sto lavorando sopra che bella Quindi pensiamo, pensiamo al futuro e pensiamo a fare cose belle quando avremo la possibilità di, di riprenderle sì, e poi sì. il nuovo disco che era già previsto, eh, ma magari se vuoi te ne parlo dopo
0: come vuoi Cettina anzi non so a che punto è il lavoro può darsi anche che non vuoi anticiparci nulla quindi eh, sei libera di farlo noi eh, accettiamo ben volentieri l'anticipazione come quella che c'è da poco anzi di Gershwin eh, sì. è una notizia molto importante per noi
1: sì sì sì, sì. Eh, questo disco che era già diciamo previsto da fare a giugno ci auguriamo di poterlo fare ed è un disco con um, Dario Rosciglione che io considero veramente tra i musicisti di jazz più importanti che l'Italia abbia e Mimmo Campanale un altro grandissimo musicista no, che è un grandissimo mio amico e Dario Cecchini eh, leader dei Funk Off e che suonerà diversi strumenti il sassofono tenore il soprano, il flauto ecco mi farà questo grande regalo Dario Cecchini e poi ovviamente Ninni che si cimenterà no, no, oltre che alla recitazione anche al canto e i brani saranno tutti di mie composizioni e saranno per l'appunto brani scritti sui testi di Antonio Caldarella il poeta di cui ho C'è parlato poco fa sì. Sì, e, e il disco sarà Edito e pubblicato da Alfa Music, sempre l'etichetta romana di Fabrizio Salvatore e Alessandro Guardia, due grandi uomini ai quali sono molto molto affezionata. Sono due grandi discografici e due persone proprio
0: per bene. Non li conosciamo assolutamente. Sì. <ride> anche perché però, Fabrizio allora Fabrizio ed Alessandro sì. Sì.
1: Fabrizio anch'io mi unisco sembra... ai saluti
0: <ride> Fabrizio
1: mi sembra venga dalle tue parti se non sbaglio Mario. Sì,
0: sì esatto eh, sì, raramente sì. riusciamo ad incontrarci purtroppo eh, perché è una persona squisita come hai detto tu prima come lo stesso Alessandro d'altronde però, sì, insomma, sì. adesso forse ci vedremo ancora di meno pazienza eh, Allora, ascoltiamo ancora musica? Sì, mi piacerebbe tanto farvi ascoltare già
1: che vi ho parlato di Mimmo Campanale che è un batterista che stimo moltissimo e mi piace veramente tanto questo mio brano dal titolo Freedom eh, che ho registrato eh, con Mimmo Campanale alla batteria e con un grandissimo bassista nonché pianista e mondista Vito di Modugno
0: Freedom Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa nostra chiacchierata con Cettina Donato. E con eh, l'intervento di Fiorenza Gherardi dei Candei qui a Jazz Family con Mario Ferraioli a condurre tecnicamente eh, questa, questa intervista. Chiedo a, allora appunto a Fiorenza di, di chiudere questo appuntamento.
2: Ma guarda, Mario, molto volentieri. Quello che volevo chiedere a Cettina è proprio con la sua energia inarrestabile: qual è il messaggio che le piacerebbe mandare ai suoi colleghi musicisti e poi a cascata anche a tutti noi operatori dello spettacolo e anche insomma agli ascoltatori agli estimatori della sua musica
1: beh il messaggio che posso dire ai musicisti, e a tutti gli artisti è quello di, di tenere duro Eh, sembra facile da da poter dire in effetti è una situazione molto grave per la categoria di tutti gli artisti non soltanto degli artisti che stanno sul palco ad esibirsi eh, ma anche di chi sta dietro le quinte e non lavorare per un lungo periodo di tempo può essere per alcuni un un problema molto grave però eh, mi auguro che tutto questo passa sì, presto e, e mh, mh, spero che i miei colleghi, che i musicisti, che tutti gli artisti tengano duro e riescano a, a superare questa situazione piuttosto grave. E, anche perché sappiamo è inutile girarci intorno, sappiamo che la cultura che è è veramente la vita la vita di tutti che cura l'anima di tutti la cultura riprenderà probabilmente per ultima sarà l'ultima categoria che riprenderà e quindi io mi auguro veramente di riuscire assieme a tutti gli artisti di, 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 di poterne uscire con meno feriti possibile ecco. Credo... bisogna tenere duro bisogna tenere duro.
0: Sì. E... Cettina permettimi di fare eh, questo intervento io credo che la cultura non inizierà né dopo né prima sarà d'accompagnamento sì.
1: Sì. Sì. Eh, speriamo che, che vada tutto bene c'è chi dice andrà tutto bene io dico speriamo che andrà tutto bene
0: <ride> dobbiamo sì. crederci prima
1: noi sì. eh sì, sì sì sì, sì infatti Assolutamente, assolutamente.
0: Siamo positivi, no? tu sei una donna Assolutamente,
1: positiva, quindi... sì, assolutamente. Però io mi metto nei panni di, di chi non è diciamo, fortunato come me, no? certo. perché non, non tutti i musicisti sono come me, io mi ritengo una persona fortunatissima. Sì. E quindi mi metto nei panni dei, 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 degli altri artisti che magari non hanno... Questa fortuna, impegni didattici didatto, e comunque certo, certo. Eh, magari io non ho figli però ci sono artisti che hanno figli cioè, e sì. diventa molto più complicato quindi spero veramente che, che loro riescano a superare questa fase di impasse nel miglior modo possibile ecco.
2: Cioè, la cosa importante questo. è che la cultura non, 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 la cultura non deve fermarsi comunque anche in questa situazione deve, sì, certo. e io spero che continui la creatività la nuova musica, la nuova arte spero che continui a circolare tramite i social che le persone non si disabituino ad ascoltare musica nuova musica contemporanea e anzi i social possono farci conoscere libri in più opere d'arte, film eh, altrimenti quello che ci rimane Purtroppo è la televisione, sono le serie, sono le fiction, sono le serie, insomma, che non sempre ci aiutano a crescere sì. nel verso giusto. Aggiungerei
1: e soprattutto spero che questo momento di impasse in cui le persone stanno in casa ascoltando musica, e poi quando tutto sarà finito, mi auguro che queste persone siano prese dalla voglia di andare a un concerto e quindi riempire teatri, riempire le sale da concerto, riempire i jazz club per abbandonare un po' quelli che sono questi strumenti che ci mantengono in collegamento in questo momento, ma che delle volte possono anche essere degli strumenti diabolici. Molte persone ma, tengono, passano un sacco di tempo, passano molto tempo al telefonino, sui social network. Adesso sì. può essere un'ancora di salvataggio, però mi auguro che quando tutto sarà finito la gente lascia a casa il telefonino e abbia la curiosità, e la, la voglia, e, appunto questa spinta ad andare a vedere i concerti e riempire finalmente le sale da
0: concerto grazie Cettina chiudiamo qui a te. La nostra, il nostro appuntamento eh, salutiamo tutti gli ascoltatori eh, lasciate qualche ultima parola Cettina se vuoi poi a Fiorenza
1: sì, grazie Mario, mi sono divertita moltissimo, <ride> grazie dell'invito e grazie di questa bellissima sorpresa perché non sapevo assolutamente che è Fiorenza <ride> sarebbe fa parte della tua pare... arte, Dai, no? infatti, sì sì, <ride> sì mi esatto. sono molto contenta, è stata una bella sorpresa, veramente, grazie anche a Fiorenza.
0: Benissimo, grazie Fiorenza. a un momento.
2: Eh, Mario, grazie eh, no, io mi unisco ai ringraziamenti perché comunque la passione con cui comunque Jazz in Family porta avanti approfondimenti interviste, recensioni articoli, news è comunque qual- era, era già importante prima, adesso è fondamentale quindi ecco, vi invito invito Jazz in Family comunque a non fermarsi anzi a essere comunque un supporto per chi ama il jazz, per chi ha la musica in generale e quindi ti faccio i complimenti per il tuo entusiasmo, ti ringrazio per questa intervista cettina e per questa sorpresa che le abbiamo fatto e quindi ecco saluto tutti quanti gli ascoltatori coloro che ascolteranno questa intervista e veramente arrivederci dal vivo ai prossimi festival speriamo Grazie. prestissimo Io...
0: Ti ringrazio, Eh, ti confermo eh, il mio continuo impegno a favore del jazz, (ride) della musica, della cultura in genere e e do la mia disponibilità a chiunque eh, di essere qui disponibile per per dare una mano, per per sviluppare, per aiutare la cultura Ti ringrazio e ringrazio anche (ride) Cettina
1: Grazie a voi, grazie Maria Fiorenza, grazie mille alla prossima. Ciao Cettina.
0: Ciao. Alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao. Ora però tocca a me, Mario Ferraioli, chiudere questo appuntamento speciale di Jazz in Family dedicato a Cettina Donato. Ringrazio e saluto voi ascoltatori che avete avuto la costanza di ascoltarci fin qui. E voglio chiudere eh, dedicandovi un ultimo brano scelto appositamente da Cettina Donato, maestro d'orchestra. Il brano è estratto dall'album Crescendo e si intitola Good Fate